0: Down 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 down， 嘿，<音樂> hey, 大家好，我是蒋又泽，你现在收听的是《讲什么了》Season Three EP 十五。有一天，我有一个朋友跑去呃算塔罗，要问感情。他最近跟一个女生好像有点来往，有点暧昧，所以他想要问说，哎呦，这段感情有没有机会？然后他就算塔罗，然后抽的时候一抽出来，那个卡一翻出来，那个塔罗斯就说你们没机会。他说为什么？啊，那他说，因为你抽到的是好人卡，<笑>啊、这就是我们的开头笑话、啊。对不起，太好笑了。好了，今天要聊一些，还是在笑。啊，今天要聊就是上次有预告的，就是我去看了 Michael 跟宋明翰的喜剧专场，然后还有 Jim 陈建平的喜剧专场《上帝已死》，然后之后 Michael 跟宋明翰他们专场是那个这就是喜剧。那在这之前呢，我想要稍微聊一下，就是呃，这次呃，那个叫什么？呃，台湾喜剧圈相对最大的风波，也就是贺龙叶秀的那个事件呢、啊。可是你知道，其实很多人问我说，我对这,这件事情的看法是什么？我说真的，我的看法很简单，就是贺龙理亏，就这样，就就真的就这样，没有别的了。这件事没什么好讨论的，我甚至都不会说这个是贺龙叶叶秀的事件，我会直接把它夸胡成，也不是夸胡成，就是我会直接把它现说成这是王局事件，因为从头到尾我都觉得，呃，主要责任。是在王菊身上。那王菊的说法，我觉得也有讨论空间。就是他到底是在讲善笑胜那个声障人士比较成分多一点，还是他是在讲民进党消费声障人士的这个那个行为值得公，就是接受公平这件事成分多一点？我不知道，我不知道。反正，但是我觉得他这个行为有不妥的地方，但是他不妥的点是什么？可接受公平，可让大家讨论，所以我会把它说成是王局的事件，因为主要责任在他身上。但是这就是很像车祸一样啊，就是车祸不是会填那个三联单的三联单嘛，对不对？然后之后你就会把责任归属优先的可能会排在第一个、第二个、第三个这种感觉。我觉得，呃，贺龙作为节目的门面，就是节目的主要的那个标志，然后他又是整个节目的负责人，然后他又是主持人。说真的，你要说他完全没有责任吗？我觉得他起码要在三连单里面排在第二或第三，就是他有连带责任，但是不是该负最大责任的那一个。所以简单来说，就是我觉得他理亏啦，真的就是理亏。我觉得这两个字可以直接把贺龙的事情，就是呃，整个解释完。对我来说就是这样，理亏，好不好？可是如果你真的要去讨论说，好，那这件事情有更大的后续效应，会产生这么大的后续效应的原因是什么？其实很简单，就是后置的时候没有把这段 QC 掉。那这时候我们就得讨论说，为什么呃叶秀没有把这段 QC 掉？难道从剪辑到呃贺龙本人，然后一直到内容长萨泰尔的内容长珍伯恩？都没有发现这件事情不妥嘛？其实我觉得，呃，可能没到这么严重，可能没到这么严重，纯粹是因为他们这些人贵人多忘事。那可能他们有赶很多片、很多内容要上，所以为了要赶时效，他们 maybe 有时候只是 a copy 或 b copy， 快速地这样看过哦，大致上好像没问题，然后也就过了，就没有 QC 到这一段。然后再加上贺龙，我记得他好像我听说了，他在最后一集夜秀的时候也有说，当时他在采访王菊的时候。并没有意识到他影射的可能是陈俊汉律师，所以在当下他没有这个印象。在事后，他在重看这一段的时候，如果他又在快速扫过的这个状况下，他当然就不会有疑虑，说：“哎呦，他是不是在讲谁？或这件事情是不是妥不妥？”因为他根本没有那个政治正确的那个警钟被敲响，所以他可能在后后面在 QC 这段的时候就直接就这样带过了。我觉得就是就是就是、就是、可能就是这样，真的是一连串的巧合，然后导致的。但你要说身为一个呃主持人，贺龙这样子让这些巧合发生，他完全没有机会改变吗？我觉得也没有，他肯定是有很多他事前可以做到的防御机制、防范机制啊。但就是就没有嘛，对不对？所以这件事情，我觉得呃，撒切尔这边就是没有办法。就是说他没有责任，然后这也是唯一一个我觉得不值得开的战场，因为这个战场一开，我觉得萨泰尔就输了，也不是输，就是这个这个点上，就是萨泰尔有全盘的责任，他就是三连单第一个，就是针对后置上没有把他后置掉的这件事情。如果大家要开展的话，我觉得我是萨泰尔，我会直接道歉，因为没什么好说的我，我也不是理亏哦，这个就是我真的没做到。所以是这样，好，叶秀的事情，既然贺龙都在最后一集的叶秀有自己呃声明了，那可能之后上片后大家就可以看到更完整的，因为我也没看过，我只是听有在现场的人跟我分享而已，所以。呃，大家可能在看完上片后，他的说法可能会再更清楚一些。不过简单来说，如果有人想要知道我对这件事情的看法，就是哦，我觉得这个是王局事件，然后贺龙是有连带责任，但是我觉得他连带责任在理亏，你知道吗？就是他理亏，所以他有连带责任。就这样，好 ，OK， 我们讨论完这件事情了。其实这件事情真的没什么好讨论的，真的需要讨论的是后续，后续其他的。呃，整个台湾社会连带去讨论到喜剧圈的风气跟形象是怎么样， b l a、ah、b l a b l a b l a 那其实说真的啦，说真的，我觉得这件事情啊、呃，有点呃，就是有人因为呃叶秀事件去跟贺龙说，哎、欸，你看。就是去放大贺龙的行为，甚至把他以前的 stand up 的段子拿出来，然后就说你看这个人厌女什么什么之类的，然后延伸到台湾喜剧圈的喜剧演员就是这样，整个风气就是很糟糕，不入流、低俗这件事情，我觉得对贺龙来说有一点呃太多了，太多是指说他的罪没这么重，而且这也不是他的责任。只是大家因为现在他在风头上，所以把所有的罪都怪到他身上这样子。那我觉得真正让大家<笑>，真正让大家对喜剧圈就是有很多负面的影响，很多负面的看法，然后爆发出来，不断在讨论。真正的原因是因为老 K 东区的还有 Comedy 粉砖，就是。这三个人有点提油救火，你知道吗？就是本来战场只有在，就大家看二战嘛，就战场本来只有在欧陆一小块，哦，比利时被侵略了，什么什么之类的，瑞士什么,什么之类的，然后。<笑>然后，然后突然有人就是哦，老 K 出来提油救我，啪，火烧的更旺。突然法国投降了呵，然后东屈德也出来发文说啊，怎样怎样怎样，在他的队上发文什么什么的。然后突然整个打过打过英吉利海峡，要攻到英国本土了，你知道？那个战线直接爆开，整个欧洲沦陷那种感觉。然后再来卡米蒂，卡米蒂又在那边发文，就是有点像是小酸，你知道吗？但我觉得，我觉得。哎，这就要说到一点，就是卡米的粉砖有很多人在管理。那这一次发文的这个人是卡米的总监寿修，那 a l 就是很爱大家的嘛，所以很爱大家这件事情，他可能是因为他看不下去贺龙这件事情被放大成这样，而且大家又把责任全部丢到他身上，他可能看不过去。那他一个老人家对自己的小孩有爱，就想要出来说个什么，啊，结果没想到一说啊 ，T U 救火，<笑>整个打到敦刻尔克大撤退，你知道吗？<笑>所以我觉得事后会发生这些事情是这样。那我觉得很好笑，就是其实不管是老 K、东旭德还是卡米蒂，大家都是为了替喜剧圈说个什么，或者是替贺龙说个什么，所以才出来讲了些什么，去捍卫我们的这些呃，捍卫我们的这些呃喜剧圈的美好。这样子，只是说大家有点太冲了，都在情绪上，所以讲的东西都有点呃，怎么说嗯、呃，没有必要。真的是没有必要。你知道我自己在队上发了一篇文，就是在专门讲说，呃，很多大众以为喜剧是幽默是一件很简单的事情的，呃，错误印象是怎么来的。然后这篇文里面下面有一个，哦，我打了三千字吧，我猜。然后，反正这篇文章下面有一个人留言说，他很好奇为什么台湾喜剧圈的演员明明这么厉害，可以把一些困难的议题处理得很好笑，散播给观众知道，但是在面对公关危机上却处理不来呢？然后我就回他说，呃，你错了，你错了，在这件事情《耶夜,夜秀》这个风就是风头上，光是不表态就是一个很赞的公关处理，你知道吗？<笑>因为你光是没表态，或者是没出来说什么，就已经让事情变得单纯很多了。这对于解决事情来说，就已经帮助很大。所以，其实很多没说话的喜剧演员，其实已经做了很好的公关处理了。不然，你看德哥、老 K， 然后 Comedy 粉砖出来提优酒货，虽然说他们的都是利益良善，但是可能方向错误这样子。然后，反正我对于这次夜,夜秀延上的事件，其实都是在延伸讨论。就是在呃旁边的事情去捍卫、去说话就是比如说呃叶秀，因为我的立场很清楚，就是哦，我觉得像我刚刚说的贺龙一亏，所以我觉得这件事情没什么好讨论的。我讨论的都是事后大家把呃焦点延烧到喜剧圈是怎么样、怎么样、怎么样，或者是幽默是怎么样、怎么样、怎么样这件事情，好像没有人出来真的很呃中性理性的去。有一个好的阐述去影响中间理性的选民，让这些理性的人不会被带走，不会被风向带走，这样子。因为你想想看嘛，德哥和又那个老 K 还有卡米蒂都是发出非常情绪性的发言，那这个东西就只会让大家继续吵架，你没有办法让大家就是坐下来。去抽丝剥茧，说哦，我该怎么想这件事情？我该怎么想？然后这件事情是不是跟喜剧圈有关系？不啦不啦，你没有办法做到这件事情，你只能制造更大的对立，然后让敌人更加的想要当你的敌人这样子。然后我记得我有一个同事叫做佑先，然后他就说<笑>我其实很想要出来说个什么，你知道吗？但是。我那时候觉得我没有立场，可是当我看到老 K 東、东居德或者是刚米业粉砖这些有喜剧演员身份的人出来说话，但是好像都言之没什么误的，然后又提油救火的时候，我觉得不行，我好像真的要出来，就是替他们说个话，出来赞一下那些呃酸民，好像才行，因为有些人就是他就觉得好像他们没有真的在改善问题上做出了什么实质性有建设的发言这样子。所以，佑兴就出来发文了，然后之后，反正他就发了很长篇这样，然后又甚至都替喜剧圈跟一些酸民吵架这样子。然后隔了大概一两天吧，我看到大家开始嗯延伸讨论到喜剧圈，然后之后去说幽默是怎么样，然后幽默很简单这件事情的时候，我其实也真的受不了了。然后我当下其实是写了一篇一直在讽刺、一直在酸这些酸民的，就是一直在臭这些人的呃 thread， 想要发出去。但是我事后想一想，想说。不对，这好像。于事无补，你知道吗？对事情没有帮助。我只是在做跟老 K 还有东旭德、跟卡米迪粉专一样的事情，在做一些情绪发言，在做一些情绪性发言，让对立的人更对立而已。我不应该这样，所以我就转而把我的文拿去给呃我们的那个 Thread 大将军左右贤，我的好同事，然后看说，哎、欸，你觉得我应该怎么做比较好？然后他就建议我说，不要跟东旭德他们一样，不要跟老 K 他们一样，你该要去写一个可以抓住理性的那些人的风向的文章，所以才转而看大家，如果有发了我的粉那个 thread 的话，就会看到我发了一篇超强的文，在讲呃，到底在朋友间好笑跟在喜剧舞台上好笑的难度差在哪里。然后去真的是我分了四点论述吧，其实那是已经浓缩浓缩很多很多了。其实如果真的要讲的话。真的是会讲一大，我、哦、真的那时候我就写写写到最后，我就觉得说，哎、欸，优先，我感觉我再写下去会变小论文哎。然后他说，对啊，所以我平常在对队上发长文的时候都是这种心情。我说，哦好，那那那我知道了。所以我就是先在我的 Google 文件上打了一个草稿之后精修完，然后就再转到队上，然后就后再对的转上去的过程，我又再精修一次，然后最后成了大家现在看到这个版本。那很多人也转发了，其实。最大的目的真的就是要让呃大家不要觉得说，喜剧圈的反应都在制造对立，然后就让那些还没有被左右的那些理性的中间观众可以知道说，没有没有没有，我们喜剧圈真的不要被一竿子打翻一槽船这样子。所以我就做了这件事情。那简单来说，这就是这是叶秀事件，我对于喜剧圈做的一点点小小贡献，以及我对叶秀的看法。所以大概讲到这边吧。如果大家还有任何疑问的话，留言跟我说，或者是私讯我 ，I G 什么什么之类的，让我知道，然后我再继续跟大家聊这件事情，好不好？可是我觉得他热度也大概过了啦。其实你看，贺龙已经出来表达他的说法了，真的就是这个事情已经可以让他上个句点了啦，大概就让他过去吧，对吧、啊？好，接下来我要讲一下我这周去看的两场表演，第一场就是宋明翰跟 Michael 的《这就是喜剧》。哦，其实当下我看完的时候，这个《这就是喜剧》，我算是心情很复杂。复杂的原因是因为我不知道从何去讨论起，说，哎呦，他非就是我在那时候在想说，我要怎么跟大家聊说这个这个专场，我有就是多么推荐大家去看。然后，可是第二点是，他们好像没有要再办了，好像两场卖完就卖完了，就是不知道会不会加场啊？那希望是会了，因为我觉得它是一个很很怎么讲。用心的一个专场，然后我会说用心是因为好不好笑，好笑这是当然的，然后只有好看这是当然的，所以这个已经是基本盘，这個、已经不用不用讨论的就是好看。然后我们现在要来剖析它好看的地方在哪里，可是因为它掺杂了非常多的单口以外的元素。然后那些地方那些元素，我觉得我没有相关的背景立场可以去讨论，所以那时候我看完的时候，我就在想，我要怎么跟大家分享这一场秀好看，然后好看在哪里，然后我是不是有这个立场去说他们这件事情真的很厉害？然后我就这样想想，想到后来我就觉得啊，随便了、啊，我就做一个观众的角度去分享，说这这这个地方好看在哪里就好了。难道说对不对？用这个角度。就不行吗？一定要用很专业的角度去告诉大家哦，专业的地方技巧上哪里厉害，大家才会去看吗？不会，我觉得好看的东西，大家就是就是会去看。所以我后再来分享，这就是喜剧这场专场。呃，它融合了相声、单口喜剧、漫才单对口相声，然后还有短剧、单人短剧，非常多的元素。其实那时候宋明宪跟 Michael 在上了播音之后，他们就有提到，他们想要讨论的到底喜剧的边界是什么。呃，简单来说就是哦，单口相声跟单口喜剧差在哪？那对口相声跟漫才差在哪？那如果我是不是在这这个对口相声上面做一点点改变，是不是就变漫才了？然后他们就要去讨论这个每一种元素啊，每一种表演类别的边界到底在哪里？那其实寿明汉他已经开宗明义就讲了，他在表演里面也说了，好像在前半段就讲到了吧？他就说。你去定义喜剧的类型，对喜剧来说是没有意义的，是不好的，只会造成退步，只会变成守旧。所以不应该去被这个喜剧的形式绑架，应该要自由的去以好笑为宗旨，以带给观众快乐为宗旨去发展你的表演，这样子。所以宋明翰开这种名义就讲这个东西，然后我觉得讲的也蛮好的，确实这个东西有点像是现在大家大家在吵说喜剧圈，啊、哦、不是喜剧圈那个。饶舌圈什么哦？现在好多人都是在唱歌，不是在饶舌，但是大家根本也听不出来，就是什么旋律饶舌啊，跟真正的 boom bap 饶舌差在哪，什么什么之类的。那旋律饶舌还算不算饶舌啊？什么之类的，就是有点在吵这个啦。但其实说真的，呃，这个都是主流文化，对观众来说，我听得爽就好了，对不对？其实不用再去考虑那些中间的流派分别，因为对观众来说，他可能会对流派有偏好。但是今天一个他没有看过的流派，或者他本身没有那么有兴趣的流派，出了一首意外让他觉得好听的歌，他会不会去听？他还是会去听嘛，对不对？那喜剧也是啊。你说你今天讨厌冒犯喜剧，你今天讨厌漫才，你今天今天讨厌相声，你各自对他们有各自的偏见。但是如果今天一个真的很出圈的某一个类别的作品，不小心被演算法丢到你眼前，那你也好死不死点进去看，想说，哎呦，好像真的还蛮好看的，你会不会对这个东西改观？你有可能嘛，对不对？所以其实说真的，我觉得我蛮同意宋明翰这件事情的，就是你不需要去对喜剧的类别的边界设立的这么明显。就是它可以长得像漫才，同时也可以长得像对口相声啊，那又怎么样？它可以长得像脱口秀，它可以长得像呃不不是脱口秀，单口喜剧，它可以长得像单口喜剧，它也可以长得像单口相声啊。那端看你中间是怎么处理的嘛。那其实回到观众的身上，他们哪需要知道他们今天来看的是非常精确的什么东西？没差啊，因为他们想来看的是秀，他们想来的是享受，对不对？那所以，呃，回到他们的秀本身，我觉得他们在整个秀的架构上是非常的厚色的。然后这件事情很对我来说很用心，很用心是指说他们是把秀设计成以一个彩排的形式带表演，让大家好像看到喜剧演员在彩排的时候长怎样，但同时他又出来表演。所以让大家看到正式的演出，我不知道这个大家有没有办法想象，就是他们会演，就是他们的做法，同其实就是呃开场结束之后，他们要进第一个表演，就是他们会先在旁边做一个 talking， 然后 talking， 然后之后就说哦，我们来彩排一下明天的那个呃表演，就是等于是说他们这场秀的预设是今天是彩排夜，明天要正式演出了，他们把彩排夜表演出来给大家看，大家懂吗？我已经尽量。解释给大家听。那如果大家真的不懂的话，就是去敲完，晴他们家场，自己看好不好？我一开始觉得前半段我还没有办法进入这样子的呃情境设定跟表演形式，但后来发现我就是慢慢的被宋明翰还有 Michael 的表演跟那个剧情推进给带入，到后来我就整个就是进入状况。大概到前十五分钟后吧，我就真的进入状况，然后开始被呃宋明翰的单口。相声的魅力给折服，然后还有再加上呃，他是有很长十年还是三年的相声的底子嘛，对不对？所以他的那个口条之清晰啊，真的是会让人觉得哇，你其实不用看画面，你用听的也是很清楚的那种感觉。就是如果你今天是看影片的话，你可能不用字幕，你都可以听得很清楚他在讲什么。那我觉得这件事情非常重要，而且也非常的帮助演出这样子。所以简单来说，他们就是会在漫才啊、相声啊、对口啊、短剧中间这些元素换来换去，然后也各自有宋明下自己对于呃某些事情的个人剖析，然后之后也有 Michael 对于自己生命经验的一些很深层的挖掘，然后他们还要掺杂一些中间有一些即兴跟观众的互动，有一个小单元这样子。那其实真的是整场秀看起来看起来是很丰富的，就是你什么类型都看得到，而且有一些类型也许你没那么喜欢，像我，像我必须成。慢彩的部分，我真的是，真的是没那么喜欢。那不是因为内容不好笑，而是当然就是有点像是我听到我没那么有兴趣听的歌，这个东西纯粹平常我不会主动去听。然后我现在听到，哎呦，他也是，哦呦，觉让我觉得好笑的东西，然后我笑了，这种感觉。但是总体来说，总体来说，这场秀你会觉得好像吃了合菜。你懂意思吗？就是哦，这个我也吃到，哦，这个我也吃到，这个我也吃到啊，每一道都不错吃，只是其中有几道特别好吃的这种感觉。然后，甚至有一些人是觉得说 ，Michael 最后的收尾有一点挖掘的很深，也给了他们很大的共鸣，因为那就是 Michael 最后很个人生命经验的一个分享。然后，我必须要非常提称赞 Michael 跟宋明汉。就是我认为真的非常非常厉害的点，就是他们的演技的微表情，你知道吗？就是不管是宋明翰还是 Michael， 他们在推进剧情的时候，他们的那个微表情演技真的很厉害，真的很到位，不多不少，刚刚好，你知道吗？然后这一点我在之前我在讲 Michael 的个人专场的时候，那个 Coco 有人在笑吗？的那一场专场的时候，我就有发现然后没想到他这一次又把这个东西更往上的去表现出来。我就觉得，我每次在看宋明阳或 Michael 的这个微表情、微演技的时候，我就觉得哇，好喜欢！马上我就那时候我就坐在现场，我就马上在模仿、在揣摩，说哦，我要怎么像他们一样？这时候讲这句话，然后这个表情直接把那个态度都完整的表现出来，让我很入戏。这样子，我真的是马上在位置上在那边学他们怎么做这件事情，有点智障，我知道，但是就是因为厉害成这样，我想要马上的去记住这个感觉，然后。这大概是我对于这整场最有印象的地方吧，就是最出彩的地方，最让我印象深刻的地方，就是寿明汉跟 Michael 在演技上的那个细微的那个变化，我真的很喜欢。那一样，这个东西没有画面，你们是感受不出来的。所以，如果你真的想要知道的话，期待他们上片，或者是期待他们加场吧，然后买票进场支持他们，然后自己去感受，不然你也没办法，对不对？所以总体来说，你要我花五百块去看宋明翰跟 m 克的喜剧专场，这就是喜剧。我跟你说，是真的不错的，是真的好看的，而且是作为一个观众，你是可以感受到这其中的一些精妙的地方跟有魅力的演出。因为他们确实是有把每一种表演类型的魅力都展现出来，不管是相声，不管是呃单口喜剧、单人短剧、漫才，他们真的说都是有表现出那个魅力。那再来就是端看你喜不喜欢这些类型，这样子，这些类型是不是你的呃，你会平常会主动去看的风格这样子。好啦，那这大概是我目前有的一个想法。好，那再来我们来讨论 dream 剧。m 我就有比较多东西可以说了，因为毕竟它整个都是单口喜剧，也就是我很熟悉的环境跟领域嘛。然后接下来我的剖析。会分成两个部分，一个是对观众来说，一个是对喜剧演员来说。那我们先来说说观众。好，以一个观众的角度来说呢，其实我当下在看之前，在进场之前，我其实是一直保持着,着一个忐忑不安的心情的。那为什么会忐忑不安呢？因为，因为我自己私底下好几次碰到 Jim， 然后好几次碰到 Jim， 我都有问他说：“哎，那你现在应该差不多了吧？”准备了七七八八，已经就最后收尾了吧那种感觉。他说没有啊，三成都不到。他每次都这样讲，然后我就觉得很可怕，就是那那所以你到底你的你的专场会长怎样？哎、欸，我是有花钱的，我花的钱还不少哎的那种感觉，你知道吗？然后然后他每次都这样讲，我每次哇、哦，真的假的？然后在这每次问他的过程中，他偶尔都会有一些 try out， 不管在二三还在 comedy， 然后给我的印象好像也不太好。这么怎么说呢？因为他有一次二三就是他的 trial 嘛，他是直接跟大家说取消，今天不演了。就是大家票都买好，突然发文说啊，不好意思，今天不演了，取消。<笑>我就在想啊，他是真的准备的不够吗？连十分钟、二十分钟、三十分钟都没有的那种，所以大家直接决他直接决定不演吗？然后我就很害怕。然后后来，我又陆陆续看，陆陆续续看到有一些观众分享说，哦，他在卡拉美迪的 try out， 或者是在二三的哪一次 try out， 是直接整个稿拿出来对着观众讲，然后 blah 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 什么的。所以我听到的都是一些负面的消息，我几乎没有听到称赞的消息，你知道吗？然后就觉得，那我真的要去看吗？到底要去看吗？就是会不会浪费钱、啊？呢？还是我跟那个售票说我要退票？反正我就是带着这个忐忑不安，不知道自己到底会看到什么的心情，去看 j 俊的呃这次一月二十七在 z e p New Taipei 的第一次正式个人专场。我带着这个心情去，让我去到现场的时候，呃，我就开始看啊。说真的，我非常的意外啊。其实整场秀真的是蛮好看的，你感觉得出他有失误，你感觉得出他有失误。但是 j 俊毕竟也是有校巡过一年，已经在各大就是。呃，观众不敢大的观众、小的观众群面前，已经磨练过了，所以你以一个喜剧人的角度，你是看得到他的失误的，但是他处理的非常好，他处理的非常好，让观众几乎感受不到那是失误。然后再加上他，其实这次就是很扎实的一个小时。然后我看的那一场，他大概讲了大概一个小时左右，然后结束下台，然后才又上来再跟观众做最后的互动。然后我自己有观察了一下，呃，观众的呃氛围，其实我生我我坐的那边旁边的观众很喜欢直接讲出来他们的感受，有点像是你在电影院。看电影，然后就是会有旁边有人，就是很喜欢直接把他对于那个剧情的“哇、哦，好帅哦，哦，我这个好屌啊”，什么他居然是这个人吗？这样子的那种人，你知道吗？我那时候在看 Jim 的专场，我坐的位置旁边就大概三四个这种人。但是出乎我意料的地方是，呃，这些观众的立场感觉都有一点，就是我既想看到 Jim 很完整的演出，我也想看到他看到他闹场，我又想看到他在呛观众。所以其实 Jim 不管做出好的。或不好的表演，观众都想看到，所以就变成他有一点就是表演自由。我真的是我想怎样就怎样，观众都会笑，观众都会喜欢，观众都不介意。我就很羡慕，你知道吗？真的是很羡慕哎，居然可以做到这种程度。然后呃，出乎我意料的一点是，呃，我虽然知道喜欢剧的观众一定是喜欢很相对地狱的东西，但是我没想到呃。这些观众接受度这么大的原因，是因为呃，我觉得啦，我觉得剧有一些笑话。真的完全没有任何背后想要传达的逻辑，他就是真的在针对某一个刻板印象，继续开那个刻板印象的玩笑，你知道吗？他就是没有在跟你说哦，其实我是想要反讽这件事情，没有诶，他有一些真的就是这样。然后那时候我听到他在 Open m i k 试这些，他要拿到专场上市的这些很攻击性的笑话的时候，我就说俊，我真的很好奇你专场上线后会是什么反应，因为我觉得这个笑话只有你能讲，因为他。他他就是在攻击，然后 Jim 就说：“对啊，反正我做完这一次，我就收了，我就收三了，我就学完这一笔，我就走了，<笑>我就退出喜剧圈。<笑>”所以，我那时候就很期待说，他会不会在正式的专场去修整或加入一点背后的意义，让他不要看起来真的只是纯攻击。没有诶，他就是真的就是纯攻击，我觉得很帅诶，然后出乎我意料，就是观众也吃诶。你懂我意思吗？可是当然他。他，我觉得那是因为他那些攻击的笑话写得真的够好笑，然后观众被这个好笑说服了，所以你看，再度证你们啊，其实不是不能写地狱梗或者是黑色幽默，就是你够好笑，大家真的就会给你一个 free pass， 你知道吗？可是哦，可是哦，有趣的地方来，这一整场专场里面 ，Jim 的攻击笑话很多，但是也有他讲完之后观众真的也不敢笑的笑话。真的也不敢笑，就是等于就是他写的不够好笑之外，又太攻击性太强，所以观众真的也不敢针对这个笑话去做回应，他们不会害怕。所以其实以一个舞台啊、呃，以一个观众的角度来说，你如果去看剧的现场，你真的是会觉得哦哦，很像在做你知道三温暖啊、呃，很像在做云霄飞车，大家都冲很开之后，会突然有一个地方，我、哦、整个掉下来，整场，可是可是不是那种完全鸦雀无声那种，是是哪种？呃，大家露出那种我到底该不该笑的、呃、的的那种感觉，你懂我意思吗？就是你还是听得到观众的反应，但那个反应很明显是观众不敢反应，就是这样。所以我觉得，如果你是 Jim 的观众，然后你去看他的这场秀，我觉得你会真的很爽，真的很爽的是，是你你会很有那种啊、哦，对，有人帮我说了，或者是啊、哦，对，我的心里的邪恶被释放出来了，那种那种感觉。所以这是一个大概观众的角度，是一场非常好看的秀，然后至少比我预期的还要好看很多啦。<笑>好，再来我们要讲到喜剧演员的角度。那我会想要剖析喜剧演员的角度呢的原因，是因为我知道有很多喜剧演员，尤其是新人，会听我的 podcast， 然后去。吸收一些我在喜剧上的一些解读跟认知，然后甚至有些人跟我说都有帮到他们，所以我想要做一个呃喜剧演员的角度去剖析俊秀俊专场的一些技巧，然后跟呃一些我看到很厉害的做法的地方，然后可以让如果有兴趣在呃喜剧上继续进步的一些喜剧新人或者是一些就是中手。可以听听看我对于 Jim 这一次专场的剖析首先呢，首先 ，Jim、啊、的文本有一个非常非常大的呃突出非常大的优点，就是它的文本非常非常的完整，而且非呃不是完整，非常非常的工整。它的文本非常非常的工整。你知道我在看 Jim 的表演的时候，其实我整场。我笑的地方都不是在他的旁白，我笑的地方都是在他的即兴跟观众的突然的反应。因为有时候在喜剧的现场会突然有一些观众笑得很夸张，哇哈哈！然后之后全场听到他笑，全场就跟着笑的那种。我就是笑这种反应，就一些观众突如其来的反应。那除此之外，其实 Jim 的呃表演内容、段子内容，我几乎没什么笑。那请让我先替自己呃说明，并不是因为 Jim。的呃段子不好笑，不是，只是因为我们是从业人员，所以我们会，尤其是我啦，我已经在不同的地方说过，就是每次我看喜剧专场的时候，我常常是前十分钟十五分钟看一看之后，我就进入了一个剖析模式、解构模式，那种时候我就变得像在工作了，所以就会有点像是在看，说他到底接下来要怎么做，然后我会分析哦这一句到哪一句是 setup， 哪一句是 p u 胖句这样，然后一旦进入这种模式，我就会。很认真，然后就会很难笑出来，所以不是 Jim 的东西不好笑，不是，只是因为我个人是从业人员，所以有这种职业病，然后就会不会太笑。我去看谁的专场，其实都是这样，都不不会太笑这样子。所以，呃，我那时候回来回来讲太多，回来,回來,了回來我那时候就是呃，我在看 Jim 的这些段子的时候，我发现我进入这个结构模式的时候就。发现到 Jim 的每一个段子都非常的工整，它一定是很明确的前提跟很明确的胖曲，所以我想说的是什么？如果你是喜剧的新人，如果 j i m 有相片，你绝对要看，你绝对要看，因为你可以很清楚的把他的就是文字抄下来哦，然后你可以把前面第一句、第二句画成 setup， 然后第三句胖曲。第一句、第二句、setup、第三句 punch， 它是很明显的，就是三拍或者是 setup punch、setup punch punch 的那个打破预期，就是打破 setup 的预期，你懂我意思吗？所以你如果要学的话，你让他提升你的文本的话 ，Jim 的文本非常的扎实，非常的工整，你绝对要看。那当然，因为这是他的演出，所以我不可能在这边举例他的笑话内容，不然就帮他破梗。这个这个我不能做这种事情，我只能跟你说，就是。Dream 整场一个小时，所有的呃段子，不管是 One Liner 型的，还是故事型的，还是观就是表达观点型的，几乎啦，几乎都是在非常严格跟工整的段子架构下去造成它的笑点，而且不是那种你看不出来的哦，不是那种，是是那种你可以完全透过他的表演上的语气。跟一颦一笑，还有用字，然后去猜到说好，到这一段结束 ，set up 结束了，接下来下一句一定是 punch。你甚至可以感受到 punch 的方向是什么。就是举个例子，就是俊这整场呃的段子，我都在听他的 set up 跟 punch。然后每次我听到他的 set up 的时候，我就会知道说好，这边 set up 停了，下一句一定是 punch。那 punch 是什么方向？然后，因为我是从业人员嘛，所以我可能比较敏锐、比较敏感。我几乎都可以猜到他打破预期的方向是什么。我几乎甚至有时候，我已经在心中把 Jim 可能的胖曲讲出来，然后真的有一两个也讲中了。所以那时候我就可以，呃，我那时候就有一个很强烈的呃想法，就是如果今天你是一个文本已经有一定程度的演员的话。你就可以马上跟我一样，很明显的感受到 dream 在这方面有多么的工整，有多么的干净。dream 段子真的很干净，就是干净到几乎没有冗词赘字，他的每一句都是精华，你知道吗？就是已经删到不能再删的那一种。然后他的胖曲也确实都是可以在观众的预期之外，但我觉得那是因为那是观众，他们就不是从业人员，所以他们平常不会大量的去练习你要怎么。打破预期，然后假装误导观众，就是他们想要猜访去，其实还让他们猜错的那种感觉。所以我觉得，如果你是喜剧演员，你想学怎么提升自己的呃文本的精炼度、跟那个干净度、跟工整度的话，我觉得你一定要看 Jim 的专场，或者是 Jim 之后可能影片试出来之类的。Jim 的笑话真的很工整，真的很干净，几乎没有冗事赘字。好，这是第一点。如果你想要提升文本能力，去看 Jim 的东西 ，Jim 真的是很干净。他的段子甚至我觉得有时候比博文还干净，因为博文有时候会加一些表演拍或什么的，然后去辅助他的笑点什么的。然后贺龙更不用说，几乎都是表演拍，也也不是几乎都是，就是他的表演拍比他的文本还出彩的那种感觉。就贺龙，贺龙，但是只有 Jim 这个人，他就是那个形象嘛，他的人设就是那样嘛，所以你要期待他有表演拍很难。很难，很少，不是没有，就很少。但是取取之而来，呃，换之而来的是什么？就是他的文本真的很工整，比大多数的一线演员都还要工整、干净。那、啊、这是他的优点。好，再来是 j u m 的人设这件事情。就是我其实，在看 j u m 的专场的时候，我有思考一件事情。呃，我刚刚也说了嘛 ，Jun 的段子讲了很多真的很有攻击性的东西，甚至都没有背后意义，就是在纯攻击的。的段子、哦，我我自己认为是这样啊，不知道大家之后看了有没有别的感受，但是我自己当下看的时候，我认为那个段子并没有讲背后的任何话，就真的是在开这个玩笑，在讲这个刻板印象。然后，反正我在看的时候，我就在剖析为什么 Jim 可以，别人不行。那这一点，包括 Jim 自己也有讲到，在他自己专场段子也有讲到说：“哎哟，我也讲过很多很糟糕的话，为什么大家没有来攻击我？他带有自己的一套段子，所以大家有机会可以去看这样子。”但是，我想作为一个喜剧演员的,的那个角度去剖析这件事情，就是如果你是想做黑色幽默或者是地狱梗类型的新晋演员，你想要走这方面的话，麻烦收起你的笑容。真的，呃，你想要在这件事情上面做得好，你就是要冷面，没有别的方法我。我至少我现在看起来没有别的方法，因为我觉得，呃，冷面。有一个好处是，他让观众无法解读你的恶意，你懂我意思吗？就是因为你看到这个人，你觉得他像机器人，你觉得他毫无人类的表情生命力，所以你无法解读他讲出这句话的时候到底背后是什么态度，你懂我意思吗？有时候又会因为他很认真的讲这件事情，你反而去怀疑自己说他真的有这么认真吗？不可能吧。你懂我意思吗？但是你想想看啊、哦，假设今天是我好了，或者是呃身边任何一个有人类生命力特征的呃人去讲这些话，你就自然而然的能够透过你的生命经验去解读说啊，通常这种笑面虎或者是这种笑笑的人背后可能是怎样是怎样是怎样，从而让这些人有一套逻辑可以去思考你是不是真的有恶意，或者是自动帮你贴上有恶意的标签，但是。所有人啊，我是说所有人，在生命中你会遇过几个人面的人？你生命中，比如说你现在有十个朋友，十个里面有几个是人面笑匠，或者是有十个里面有几个是，呃，好，就是那种机器人感觉很重的那种人，应该一个或两个一吧。大部分的人都是这样，所以大部分的人，他，在他们成长的过程中，都很少碰到这种冷面的人，所以他们没有那种生命经验可以去判断这种冷面的人在这时候讲这种话是什么意思，是不是有恶意，是不是在开玩笑什么什么的。那就因为这样子无法判断的，没有这种过去的生命经验可以判断这样子的人在脸皮底下到底是怎么想的，所以当 d 或者是 OK 或者是品乔在讲这类型的地狱跟幽默的时候，大家会给他们一个 free pass， 因为我无法解读你。到底在讲什么？我觉得我讲的有点抽象，但是呃，这就是我真实的想法。你想要讲黑色幽默，第一根，你想要有 free pass， 真的就是要这样，没有别的。至少现在我看起来没有别的。对，真的，因为国外的大神 Jim Car、Anthony j a s o n 就是标杆型的两个人，其实也是啊，也真的是这样。你你如果要讲这么黑暗的东西，你就是要给人一种无法解读的脸。他从你的脸上读不出讯息，他就会开始怀疑自己。他怀疑自己，他就不敢去随便对你贴标签，因为他怕自己解读错误。那这种时候，你在讲这些东西的时候，就会更有反差，然后更好笑，而且甚至受到大家的接受，你知道吗？所以在这边建议各位啊，有要走这个方向的，去把你的表情抽掉了，去把你的人类特征抽掉了，真的只能这样了。也不是只能这样，是至少我的理解里面，我还没看过别人不是这样然后办到的。你想想看好了，假设今天一个嬉皮笑脸的直男讲一些地狱地狱梗，你很自然而然的就会觉得说，干，他这边讲那个妈智障直男，妈的操，自以为幽默。你你，因为他嬉皮笑脸的，你很容易就会有这种解读方式啊，因为你看过很多这种自以为幽默的直男在私底下讲过这种笑话嘛。所以你就会有这样的生命经验去解读，说一个今天在台上的一个演员，他是这种手舞足蹈、那种笑面笑面的直男、直男智障、智障的那种感觉，在讲这种黑色幽默，你就自然而然会投射到你身边曾经这样做过的其他男生，从而有这样的解读。所以你就会反对他们的笑话，你就会觉得他们很糟糕，你就会唾弃他们的行为。可是今天如果换成冷面的人呢？因为你不懂得怎么解读，所以就会像我说的一样，你会给他那个 free pass。这个 free pass 的来源是什么？因为你怕自己错了，你怕自己解读错了，所以 OK 啊，或者是 Jim 啊，或者是 Anthony j e s o n i c 啊，或者是 Jim Car 啊，他们才能从而获得这样子的豁免权，你知道吗？这大概是呃，怎么讲？我对。这次看完剧名专场，以一个喜剧演的角度去分析，最大的两件事情，一就是他文本真的很干净，干净到值得所有人效法、所有人学习；二就是在这个风格上，我悟出的一个道理，就是你必须抽掉你的人类生命特征，让观众无法解读你的了，你的表情、你的脸无法解读出你的意思，只能根据你字面上的意思去接受到笑话。以外，除此之外，他什么都解读不到，都的。人设，你才有办法去做黑色幽默这件事情，才有办法在台湾这个道德标准这么高的地方，去有这个黑色幽默的权利，去有这个讲地狱梗的豁免权，好吗？那大概就是这样了。大家有机会自己去看一下，自己去感受一下。现场喜剧这种东西，还是要进现场感受最深啊。其他都是我在干话屁话啦。好啦，那我们今天就大概聊到这里啦。好，那这就是我们的讲什么啦 ？C N 队 E P 1 5我们下次见。拜拜！ down down d o w